0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Ja, goeiedag. Welkom bij een nieuwe podcast. Feyenoord, die we opnemen op een heerlijke zondag. Zondag 15 januari was een heerlijke zondag voor Feyenoord. Mogen we toch wel, uh, we toch wel stellen. Het wint met 3-0 op bezoek bij FC Groningen. En neemt afstand van de concurrentie op de ranglijst. We gaan het allemaal bespreken met feinesdwartjes Dennis Kranenburg en Dennis van Heersel. Want die waren erbij daar in Deurenborg in Groningen. Ja, was dit mannen een ideale wedstrijd voor Feyenoord? Feyenoord speelde, speelde goed, het geeft uh, eigenlijk niets
1: weg op één uh, schot na uh, in minuut 80 pas uh, dat Pijlo daadwerkelijk iets, uh, iets te doen had. 10 minuutjes ervoor ook al een keer dreigend, maar ja, het geeft nauwelijks iets weg in een wedstrijd die uh, de laatste vier edities nog niet gewonnen is. Uh, en creëerde zelf uh, twee handen vol met kansen. Dus ik, uh, uh, ik vond dat Feyenoord een uh, meer
0: dan prima wedstrijd afleverde. Dennis Kranenburg, Arne Slot, houdt niet zo van het woord koploper... waar wij hem de afgelopen weken meermaals mee confronteren. Maar hij ontkomt er nu echt niet meer aan. Hè? Nee ja, als jij in een weekend waarin de concurrenten punten verspelen, dan hebben we het natuurlijk over PSV,
2: Ajax en FC Twente. En jij wint dan de eigenlijk altijd wel lastige uitwedstrijd bij FC Groningen. Ja, dat doe je goede zaken. En het is ook gewoon zo, hè? Fijn, het is ook gewoon de koploper van Nederland. Ja, daar ontkom je ook niet aan. Je doet hele goede zaken in dit weekend. Ja, dan moet je er toch aan geloven, Arne slot. Want Fijn, het is ook gewoon de koploper en loopt dus uit op die concurrenten.
0: Rood, wit, bloed, zweet. Geen woorden, maar daden. Alles over Feyenoord. Halverwege leidde Feyenoord al met 2-0 op bezoek bij FC Groningen. Doelpunten van Igor Pachau, zijn eerste officiële goal in het shut van Feyenoord. Met het hoofd, notenbenen en natuurlijk een prachtige afstandstreffer van Oku Kuk. Dus laten we eerst mannen gewoon eens even luisteren naar hoe, hoe jullie dat becommentarieerden vanmiddag op Radio Rijmond.
2: Dus kan max op avontuur aan de rechterkant op de helft van Groningen. Wiever wordt bereikt aan de zijkant van de 16. De voorzet is Mooi daar. Mooi worden ja! En het is goal! Ja. Het is Peixiao die de voorzet van Wiever binnenkomt. En weer Wiever die aan de basis van een doelpunt van Feyenoord staat. Geweldig ingeknikt door Peixiao. Maar de voorzet van Wiever is op maat. Peixiao knikt hem in. En Feyenoord heeft wat het wil. Een vroege voorsprong op bezoek bij FC Groningen. Wiever vooruit, die gewoon weer een goede wedstrijd speelt. Als Kuxu opent naar de linkerkant. Goed gevoetbald dit door Orkoen Kuxu. Komt bij Peixiao terecht. Die een actie zal moeten gaan maken aan de linkerkant van het 16 meter gebied Gaat Paischau op avontuur, legt hem dan terug. Kuksu met ruimte voor u, spot. Ja, verre hoek zoeken. Oh! Oh! Wat een goal! van Horku Kuksu. Die een klein beetje ruimte krijgt. De bal keurig in de verre hoek krult. Verrips ziet hem laat, duikt er naartoe. Maar dan heeft de bal het net al geraakt. En staat Feyenoord na een half uur spelen op 2-0 bij FC Groningen.
0: Ja, man, ik zei het uh, in de rust. Op de radio, in de analyse met Emiel Schelvers, zei ik het ook al. Bij dit seizoen, bij dit Feyenoord, het heeft er een extra wapen bij gekregen. Waar het nog meer dan dat, dat het in het verleden al had. Niet elke uitgespeelde aanval hoeft een goal op te leveren. Als je ook een kutje in de geleden hebt. Hij haalt een uh, hoog
1: molière, inderdaad. Ook het scorend vermogen bij hem uh, begint beter en beter te worden. Zijn zevende. Ja, ik hoop niet dat we er weer de kop van de podcast van, van maken, want die hebben we nee, opgetekend. Genoeg, maar hij is, uh, hij is denk ik na dit seizoen, uh, en dat wordt ook binnen de Kuip, wordt er wel op die manier naar uh, gekeken. Dat die waarschijnlijk niet meer uh, te behouden is. Dit gaan uh, grote clubs in Europa gaan dit, uh, gaan dit ook zien.
2: En uh, laten we van hem genieten, zolang hij uh, nog bij Feyenoord speelt. Slot zei het ook bij de persconferentie net, hè? als je Kuxu de ruimte geeft om te schieten, hij zegt, dan gaan ze steeds vaker uiteindelijk ook het doel in. Dat uh, zei hij net specifiek nog inderdaad. Want uh, ja, Kiksu laat gewoon zien dat het uh, niet alleen een geweldige voetballer
0: is... ...maar dat hij ook nog eens een geweldige trap in huis heeft. Over die andere middenvelder die zo uitblonk dan vandaag, mannen. Want wat mij opvalt, het is maar een minuutje, dat instartje dat we net hoorden... ...met twee goals of feindig, maar in dat minuutje bewieren ook ja. jullie Mats Wiefer meerdere malen. En dat was niet de enige keer in de wedstrijd. Nee.
2: Nee, zeker. Ik vind, ja, ik, Mats Wiever maakt echt een goede indruk. En slot heeft ook gezegd dat het wordt nu tijd dat hij zijn kans gaat pakken. Maar wat je ook ziet hè, in, in deze wedstrijd, op het moment dat uh, hij samen met Cuxu dus op het middenveld staat en fijn het gaat opbouwen van achteruit, wat je daarin ziet is dat Wiever verder naar voren doorloopt. Waardoor uiteindelijk de meest gevaarlijke uh, middenvelder, of de meest vooruitgeschoven middenvelder van Groningen Valente mee terug moet met uh, Mats Wiefer, dus die moet meer in de verdedigende rol... dan kan dus heel makkelijk Kuksu ingespeeld worden. Wat iemand is die het overzicht heeft, die sterk aan de bal is, een goede trap heeft... Ja, en uiteindelijk daar heel makkelijk door kan voetballen. Omdat Wiefer
0: en Kuksu elkaar dus heel goed begrijpen in die samenwerking. Je vroeg er ook uh, naar bij de trainer van Feyenoord, hè? Arno Slot, wat had hij als antwoord... Want uh, over, die, over die, die link tussen Wiefer en Kutsu? <laughs> ja, nou, hij zei meer van... Uh, ja, dat heeft ook te maken met hoe het als geheel gaat. Dat oh, die ja, makkelijk in ja. te passen ja, is. De en
2: uh, ja. dat, het aan de, ja, dat het ook uh, ja, aan meerdere spelers ook uh, te linken is. Uh, maar ja, hij zei uiteindelijk ook van, ja, dat hij natuurlijk niet net nieuw is. Dat hij al lang meespeelt. En dat hij dus gewend is om uh, ja, ook op trainingen bepaalde dingen te trainen. Uh, en dat hij daardoor makkelijk ingepast kan worden. Zo'n soort antwoord gaf hij daarin. Zie jij ook een gouden tandem dus tussen die twee op het middenveld, Dennis
1: van Eersel? Ja, ik vind echt dat er een goede balans is op dat, op dat middenveld met, met hem uh, erbij. Uh, dus uh, Ik ben zeker onder de, onder de indruk. Ik dacht al na zijn transfer van, uh, van Excelsior... Van, uh, toen zag ik het wel voor me, hem in het spel van, uh, van, uh, van Feyenoord ook, uh, ook erbij, dat hij daar hetzelfde kan, uh, kan laten zien. Nou, ja, dat bewijst hij nu met wel de kanttekening um, dat dat was tegen Pekstvolle. En nu tegen Groningen. Dit was pas zijn eerste basisoptreden in de Eredivisie. En nu ja, de komende uh, duels. Um, um, Ajax thuis en de week daarna Twente uit. Tussendoor weliswaar ook thuis tegen NEC. Die vergeet ik niet. Maar die duels met Ajax en Twente. Ja, dat zijn wel graadmeters. Ja, haalt hij daarin ook dit niveau. En dat hoeft dan nog niet eens in aanvallende zin te zijn. Hè? Want dat valt voor veel mensen op. Maar vooral met het defensieve werk op het, op het middenveld. Want daarvoor staat hij er in eerste instantie op. Ja, als hij ook in die wedstrijd dat niveau laat zien. Dan, dan kan het ook opeens hard gaan. Hè? Met, met iemand zelfvertrouwen. Met iemand ontwikkeling voor de rest in dit elftal, dan ja, kan er opeens uh, zich toch, uh, ondanks dat Trauner en Timmer natuurlijk niet zijn, dat speelt wel mee op de achtergrond, maar als, ja, met, met dat in acht nemende, dat er
0: opeens toch een ideale elf door, door slot gevonden wordt. Ja, ik wil niet te opportunistisch zijn. Ik ga het toch een klein beetje doen. Want ik lees dan op sociale media meteen alweer geluiden. Zo gaat dat natuurlijk in de voetbalwereld. Bij de afwezigheid, de dood van de een is het, is het brood van de ander. Uh, supporters die nu al uh, uh, Mats Wiefer een betere speler vinden dan Quinten Timber. Of in ieder geval speler die voor meer balans op het middenveld zorgt bij Feyenoord. Ik ga niet vragen of jullie het daarmee eens zijn. Maar wel vragen of jullie die supporters begrijpen. Uh, ja, die begrijp ik. En soms werkt het in de voetballerij ook op die manier. Ik moet terugdenken
1: aan uh, de blessure. Er was ooit volgens mij bij AZ uit waar dat gebeurde van Kai Ramstein. Die uh, toen linksachter speelde bij Feyenoord. En echt een grote toekomst leek te voor hem uh, te long. Had een geweldig jaar bij Excelsior gehad. Leek bij Feyenoord door te breken. Het was nog redelijk pril in het seizoen. Hij raakte toen heel zwaar geblesseerd. En toen stond, kwam er opeens een uh, Bruno Martins Indi in de ploeg. Nou, we weten wat voor een waarde die uiteindelijk daarna voor, uh, voor Feyenoord heeft uh, gehad. Dus zo kan het soms ook wel uh, werken. We weten uh, nog steeds niet exact hoe lang het met Timber bijvoorbeeld gaat duren. Maar stel, Wiever doet het echt goed. En ik zeg net, ja, de balans nu op dat middenveld staat, staat wel ook heel logisch en goed. Waar iedereen vanuit gaat, die Timber komt zomaar wel in de ploeg. Maar voor hetzelfde gaat Wiever. En dat moeten we dus afwachten. Hè. Dat is het opportunistische eraan nu nog. Maar voor hetzelfde geld uh, gaat hij het inderdaad ook tegen Ajax en Twente laten zien. Blijft hij aan het kop lopen. Sterker nog, uh, breidt het dat nog verder
0: uit? Ja, waarom zou Slot dan op een gegeven moment er weer aan gaan, uh, gaan tornen? Heeft Wiever vandaag wel weer wederom een signaal afgegeven van... nou ja, stop maar gewoon met je jerry schouten, wacht maar even met je Tony Villena... want ik ben er gewoon, dus die, die nieuwe nummer 6 is helemaal niet nodig. Nou
2: ja, ik denk dat... het maar moet je je voorstellen dat er nu iets zou gebeuren met Mats Wieven... die in het Precies, verleden toch ja. ook blessuregevoelig is gebleken. Hè? Die aan het begin van het seizoen een stukje heeft gemist. In de aanloop naar deel 2 van dit seizoen een stukje heeft gemist. Stel dat die nou ook nog eens weg zou vallen... Ja, dan heb je echt een heel groot probleem. Want wie zou het dan moeten gaan doen? Ja, dan is het logisch... ze hebben het ook niet gehad om nu versterking te zoeken... maar vervanging te zoeken... Op die, uh, die zespositie en ook op die rechtercentrale verdedigingspositie. Want stel dat er nu al wat zou gebeuren. Hè. We hielden afgelopen donderdag onze hart vast toen Hansko naar de grond ging. Ja, ze dus met die jongens bijvoorbeeld wat zou gebeuren. Dan moet je wel echt iemand hebben die daar achter nog staat. Dus ik denk dat die zoektocht zeker nog wel door zal gaan. Maar Wieven, ja, die heeft echt wel gewoon zijn visitekaartje afgegeven. Hè. Wat ik zei net, bij die eerste goal gaf hij dan uh, de voorzet. Waar uiteindelijk Paischau uit kon, kon scoren. Uh, bij die tweede goal stond hij ook aan de basis, hè, Mats Wieven. Daar begon uiteindelijk de aanval mee. Die ging uiteindelijk naar de linkerkant. Paischau nam twee man met zich mee. Legde de bal weer terug waardoor Cuxu de bal binnen kon uh, uh, trappen. Geweldige goal trouwens van Cuxu. Uh, van maar ik denk dat die uh, om op jouw vraag terug te komen, Jesse... dat er zeker nog wel
0: gezocht zal gaan worden... naar versterking sowieso voor die zespositie. Ja, een van die namen die daar valt in de Kuip... is die van uh, Jelly Schouten. Jij bent daar even wat dieper ingedoken. Wat is nou de concrete status... rond de interesse van Feyenoord in hem? Nou, ik heb inderdaad uh, wat rondgebeld... wat mensen daarover
2: uh, gesproken. Uh, Feyenoord heeft zich een maand geleden... voor het eerst gemeld bij Bologna... om te vragen... Of zij hem konden huren met een optie tot koop. Maar er werd ook gezegd dat dat bot zo laag was dat uiteindelijk Bologna heeft gezegd: Nou, daar gaan we gewoon helemaal niet aan mee. Uh, dat heeft helemaal geen zin. Uh, toen heeft Feyenoord alle pijlen gericht op zijn uh, Nou, we weten hoe dat is afgelopen. En de afgelopen dagen heeft Feyenoord zich weer bij Bologna gemeld. Om te kijken of het toch nog wat mogelijk zou zijn. Nou, er is contact geweest tussen Arne Slot en jij Schouten... Ehm um, die hebben dus met elkaar uh, gesproken om te kijken of hij interesse had in een overstap naar uh, Rotterdam. Nou, dat heeft hij. Zeker ook vanwege de geschiedenis binnen zijn familie. Hè? Uh, familie gehad. Henk Schouten, die bij Feyenoord heeft uh, gespeeld. Dus hij uh, ziet dat zeker zelf zitten. Um, het was ook een beetje uh, kijken wat er vandaag zou gebeuren bij de wedstrijd Udinese Bologna. Had hij op de bank gezeten, ja, dan kan ik me voorstellen dat hij gaat zeggen van, ja, ik speel hier niet. Waarom lenen jullie me voorlopig niet uit aan Feyenoord? Maar ja, hij begon vandaag in de basis bij uh, Bologna. Hij heeft daar ook ik weet niet of hij de hele wedstrijd heeft meegedaan, Ik weet in ieder geval dat hij tot uh, ongeveer het einde van de wedstrijd uh, in het veld heeft uh, gestaan. Dus ja, de komende dagen zal er wel moeten blijken of Bologna, waar ze het zeker wel in hem zien zitten, hem wil laten gaan. En wat daar dan ook
0: uiteindelijk tegenover zal gaan staan. Heeft het optreden van uh, Mats Wiever uh, vandaag en de mate ook afgelopen donderdag nog iets veranderd in jullie standpunt? In, uh, op welke plek er als eerste een versterking moet komen bij Feyenoord? Rechts centraal achterin of op de zespositie? positie?
1: Bij mij niet. Ik, ik vind nog steeds dat op dat middenveld, omdat Wiefer inderdaad met de eh, hoeveelheid wedstrijden die Feyenoord heeft kunnen spelen. Het zijn er niet veel geweest en dat had te maken met, met fysieke, uh, fysiek ongemak natuurlijk bij hem. Uh, dus dat, dat blijft natuurlijk een, een, een verzwakte positie nu Timber ook niet inzetbaar is. En daar moet Feyenoord uh, als koploper van Nederland op, uh, op handelen. Dus uh, daar moet een speler bij en het liefst inderdaad ook een rechter centrumverdediger uh, uh, ook nog er, uh, erbij. Uh, maar in eerste instantie vooral... Uh op uh, die nummer 6-positie, vind ik.
2: Ja, bij mij was het andersom. Ik had meer voor die verdedigende positie. Um, hoewel ik weet dat uh, Wiever, als die weg zou vallen... en wat, wat ik net ook aangaf, al een aantal blessures uh, dit seizoen heeft uh, gehad... dat dat dan ook heel dun daar komt te zitten. Maar we weten dat de Hansko afgelopen donderdag ge geblesseerd uitviel. Hè? Hielden we echt onze adem in. Nou ja, Arne Slot zei net bij de persconferentie... want hij maakte ook weer een tackle vandaag... waarmee hij echt naar nou, een 100% kans van uh, FC Groningen wist uh, onschadelijk te maken. Ja, dat was uiteindelijk uit het was buitenspel. Ja. ja ja, maar dat, uh, op dat moment wist hij dat natuurlijk nog niet. dat toen nee. hij die tackle in zette. Dus um, ja, daar bleef hij ook geblesseerd op de grond liggen. En Arne Slot zei ook. Hij zegt, ja we hebben net ongeveer, een, nou, ongeveer een, een hele ijswagen aan moeten laten rukken. <laughs> Want hij zat echt van nou, ongeveer van, zijn, van, zijn, van, zijn, van zijn kin tot aan zijn tenen. Helemaal on, ja, in het ijs. Echt met, uh, bij zijn schouder, bij zijn, ja, volgens mij bij zijn enkel, bij zijn knie. Daar is heel veel ijs voor nodig voor, uh, voor David Hansko. Dus ja ik zou echt nog steeds willen zeggen. Van, dat daar ook zeker op die, uh, uh, op die verdedigende positie. Dat daar ook zeker uh, wel ja, haast bijgeboden is om daar iemand bij te halen. Het is een jongen met karakter,
0: zover is duidelijk. In ieder ja, land.
2: 100 procent. Want hij uh, ja, had natuurlijk al last van, uh, van donderdag. Nou, ja, vandaag had hij ook wel echt last. En aan de slot zei ook letterlijk, hij heeft echt op karakter deze wedstrijd uitgespeeld.
0: Wat was eigenlijk de mooiste goal, mannen, in Groningen? Ja.
2: Die van Kuxu. Nou, ik vond die, of die van Gimenez misschien toch wel. Daar doe ik al, een beetje Dat voor de discussie. Oh, dat is leuk, joh. Okay, ah, voor de discussie, zeg dan zeg ik die. die van Gimenez inderdaad. Ja, knap uh, zelf die aanval uh, opgezet. Hè. Uh, gaat uh, twee tegenstanders voorbij. Loopt vervolgens goed op uh, de doelman af en schuift hem keurig binnen. Mocht maar twintig minuutjes meedoen in deze wedstrijd.
0: Maar ja, toch zo'n knappe goal weten te maken. Dan uh, ja, zeg ik uh, Gimenez. Nu beschreef je hem heel zakelijk, Dennis Kranenburg. Gaan we nu eens <laughs> luisteren naar hoe je met emotie beschreef vanmiddag op de radio. <laughs>
1: Al kan er in die blessuretijd fijn dat misschien nog een derde gemaakt worden. Als Jiménez zich er doorheen Voorstel totale prachtig prachtige actie. Goed. Jiménez, maak hem al jongen. Yes! Hij maakt hem. Prachtig yes! doelpunt van Santiago Jiménez. Die zich langs twee tegenstanders uh, uh, wurmt. Ja, daarmee doe ik, het, uh, doe ik het tekort. Want hij doet het bewust, de actie, waarmee hij hem de langs speelt. Dan staat hij één op één met die keeper. Schuift hij hem er langs. Hij gaat nu naar het uitvak om daar het feestje te vieren. En maakt de gebaarke onder het bom van vandaag maken. Een een. volgende week doe ik het weer.
0: Nou, zouden we graag zien inderdaad. Het oh, gebaar
1: maakte hij helemaal <laughs> met hij... ja. oh, dat, dat, terug... dat zat allemaal in het hoofd van... <laughs> <laughs> allemaal in
0: mijn hoofd hoor. <laughs> ik, zat ook, ik zat ook live mee te kijken en ik zat dan, welk gebaar dat Dennis van Eersel ziet, zie ik dan niet. Maar ik dacht, dat zal wel aan mij liggen. Het <laughs> ik... zat allemaal in mijn hoofd. <laughs> maar hoe belangrijk is dit voor hem, uh, man, in deze goal? Hele goede goal.
1: Ja, belangrijk. Je zag ook de, de reservespelers extra met hem uh, meeleven. Hè? Uh, vooral de Spaanstalige uh, ja. jongens dan, uh, dan ook. Ja, hij doet het weer als, uh, als, als invaller. Zijn derde daarom in de Eredivisie. Hij heeft gewoon de Europa League heeft hij, uh, zich al laten, laten gelden. Dus ja, het is een, een signaal richting uh, Danilo. Die nu na de winterstop uh, de concurrentiestrijd volgens nog heeft gewonnen. En steeds mocht starten van... Hey, uh, wat mij betreft zegt die Gimenez, uh, uh, gaan we dat weer dunnetjes overdoen. En dan kom ik er op een gegeven moment weer in. Want dat is voor de winterstop is dat op een gegeven moment ook, uh, ook gebeurd. Hè. Dus uh, nou ja, lekker dat, uh, dat hij uh, ook
0: in 2023 uh, nu al een keer heeft kunnen scoren. Wel opvallend dat in een wedstrijd waarin Feyenoord zo vaak zich bij het, uh, bij het doel van de tegenstander bevindt... Danilo eigenlijk... Correct me if I'm wrong een beetje een uh, onopvallende indruk maakt. Een, Onzichtbare klopt, indruk
1: zelfs. Klopt. Hij kwam eigenlijk niet in het stuk voor. Ik vond hem wel weer uh, keihard werken erbij. Het Brian Linse argument van vorig seizoen. Maar die heeft meters gemaakt weer hoor. Die, die Danilo met constant achter de keeper aanlopen en dan door op de verdedigen. En dat uiteindelijk betaalt zich dat, dat ook uit. Er wordt een tegenstander vermoeid door. Groningen leverde daardoor heel snel de bal steeds weer in. Dus in die zin had hij ook zijn waarde. Danilo. Maar Inderdaad, je kijkt altijd kritisch naar een spits. Uh, staat hij daar ook om uiteindelijk goals te maken. En uh, daarin hebben we hem vandaag uh, inderdaad, inderdaad niet gezien.
0: De Feyenoorder van de week. Dat is dus niet Danilo. Nee, nee. Dat, uh, om even een brugje te maken. Dankjewel Dennis van Eersel. Sorry Danilo als je luistert. Helaas, volgende keer beter. Maar wie dan wel is de grote vraag.
2: Ga ja, jij maar eerst, Dennis. Uh, ja,
1: er waren er meerdere die, die ik goed vond spelen. Wie hebben we vorige keer ook eruit gehad. Kuxu vond ik weer heel erg goed. Maar daar kom, kom ik daar elke week bij, bij uit. En dan ga ik misschien gezien deze wedstrijd ga ik een vreemde naam noemen. Maar dat is die van Justin bijloop. Ik had precies Omdat ja, Oh, wou je hetzelfde ja, ik had doen?
2: hetzelfde.
1: <laughs> maar het lijkt het veel op van. elkaar. <laughs> ik denk, ik pak er eentje waar je dan niets naar opkomt. Maar er komt, die heeft, die heeft eigenlijk heel deze middag niets te doen. Ja. Tot minuut 80, Dan is de één schot. Best nog wel een lastige, en venijnige. En die pakt hij dan toch ja. gewoon weer goed. En het is misschien een beetje zoeken om hem er dan, dan aan uit te lichten. Maar fijn, het haalt vaak de nul. Uh, hij organiseert de boel daar goed. Dit is ook iets waar je een, een, een topkeeper vindt, ik herkent. Hè? Want keepers kunnen opvallen... De keeper van Herenveen bijvoorbeeld. Ja, die krijgt ook veel meer te doen in een wedstrijd. Dus die maakt ook ja. meer reddingen dan de keeper van, van Feyenoord. Maar het gaat om dat ene moment dat je er dan daar, daar, daar staat. En ja, dat deed
0: hij vandaag heel goed. En die mensen rechts van mij zijn het er ook allemaal roerend <laughs> ja. mee, mee eens, hoor ik. Dus. Ja, hoe moeilijk is zo'n redding? Dennis Kranenburg, jij als oud-keeper kan dat misschien wat, uh, wat duiding geven. Ik bedoel, jullie verschillen, ja, ja. Jullie verschillen op het op, 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 op topniveau niet veel van elkaar. Toen jij hebt je top, op je toplevel zat. En <laughs> vergeleken met, met het niveau van, uh, van Justin Bijlo. Hoe moeilijk is dat zo'n uh, zonder jij... dolle, zo'n zo lage uh, harde bal? En dat is het een, een beetje lachig.
2: Mag... maar jij hebt mij nooit zien kiepen, ja. uh, Jesse. Dus dat, 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 dat blijkt
0: ja, hier wel weer
1: ja, uit. Ja, nou,
2: precies. Dat is Wesley Sneijder
1: wordt er soms nog banend in het zweet van wakker.
2: <laughs> ja, precies. Ja, die <laughs> ja, daar zijn beelden van. Ik heb niet tegen gespeeld. zijn beelden van. Die beelden wil ik graag zien. Ja, dat kan. Die kan ik je zeker uh, laten zien. 800 nee. euro. Ja. <laughs> nou ja. Wat het lastige is voor Justin Bijlo is... hij krijgt de hele wedstrijd geen bal. Dat zijn af en toe wel terugspelballetjes... of uh, dat hij zijn doel uitkomt om de bal te pakken... Uh, gewoon in de diepte. En ik zei net bij de persconferentie tegen hem... ik zeg uh, als eerste vraag... Ik zeg, had je die koud? Ja, maar dat begin van de wedstrijd ben je bezig... en dan valt het <laughs> wel mee. Maar ik bedoelde eigenlijk... Ja, je hebt geen, geen reet te doen gehad in die hele wedstrijd niet. En dan komt die ene bal... en dat onderscheidt de, de keeper van de topkeepers... Uh, in dit geval. En Justin Beilow is echt in mijn ogen een topkeeper. Uh, dat je die ene bal die je krijgt als keeper van Feyenoord ook pakt. En de bal werd door Peppi uh, heel uh, verneinig geschoten... Pepi, uh, Peppy, Pepi. Ja, wat is het ik, uh, nou? Nu wil, ik het, nu wil ik het weten over. Nou, volgens mij is het Pepi. maar okay. dus vandaag was het meer Peppy. Ja. Ja, <laughs> ja, ja, nee, maar hij uh, probeert hem heel venijnig hard laag in de verre hoek te schieten. Ja, Justin Bijlo die uh, liet zich ja, heel snel vallen met zijn hand. Vooral heel laag bij de grond, waardoor hij hem echt goed kon blokken. Ja, en wat dan de kunst is, is dat je hem niet wegslaat. Omdat je hem dan dichtbij houdt. Nou, hij hield hem tegen, kon hem daarna gelijk pakken. Waardoor het uiteindelijk in tweede instantie... Ik kan die even niet voor me halen of er nog mensen bijliepen, maar dat er in tweede instantie ook niet iemand in kan lopen om die bal die eventueel... Je ziet ook vaak keepers, eh? je wordt altijd geleerd als je een bal wegtikt, tik je hem naar de zijkant. Maar ja, als die bal vanaf de zijkant al wordt geschoten en je tikt hem dus weg, ja, dan kan het zomaar
0: zijn dat hij in het midden terecht komt. Ja, het, echt. het was gewoon een hartstikke goede redding van Justin Beilow, maar wel een moeilijke. Zullen we FC Groningen Feyenoord lekker daar laten en uh, alvast onze blik gaan werpen op 22 januari met jullie wel Ja. Moet ik nog een Feyenoord van de week noemen ook? Of maakt dat allemaal niet ja, meer uit? Ik heb het toch net gedaan, ook Justin bijlo. Ja, je, 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 de... je, je kan nu wel geforceerd dan net alsof doen dat je uh, nee, nog ja. iemand anders had bedacht. Maar. Ja, ik, uh, Mas Wieve, wou ik dan weer zeggen. Ja. Oké. Okay. Okay. En door. Ja. Ge, ge, verder, geen tegen toelichting wie, nodig. Tegen wie, speel, tegen wie speelt Feyenoord eigenlijk volgende week? Weet ik niet. Weet jij dat toevallig, Dennis Kranenburg?
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen, teviel. ik had wel het idee dat het bij de supporters die meegereisd waren uit Rotterdam, dat het wel een beetje leeft, die klassieke. Mm. <laughs> die gingen helemaal los ook, echt, die hadden echt zoiets van oké, okay, we hebben nu gewonnen, focus nu op uh, die wedstrijd uh, tegen Ajax volgende week. En die hebben echt zoiets van ja, kom maar op. Want... Feyenoord gaat natuurlijk misschien ook wel gewoon als favoriet naar die wedstrijd toe. Er wordt altijd gezegd, goede spelers, betere spelers, bredere selectie. Zeg nou
1: niet meteen alles. Dan moet eventjes dat... De glazen bol. Ik
2: maak eerst eventjes een soort aanloopje naar het museum. Er is geen
1: aanloopje meer. Dat is al Marathon, ik weet het. Het mooie is wel... Start
2: er maar in, door, Stefano. Start maar. Ik praat gewoon door. De glazen bol. Nee, het gaat wel als, als elite hey, maar... die wedstrijd in.
1: Maar, okay. maar Jesse, ik ben nu benieuwd wat jij nu als allereerste gaat zeggen. Of ik deze rubriek nog enigszins serieus
0: kan nemen of niet. Even kijken. Hoezo? Wat bedoel je? Ja, dit is schandalig. Dit vind ik schandalig. Omdat, 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 yeah. ik, omdat ik niet. Uh... De
1: laatste editie van de glazen bol. op donderdag.
0: Oh, dan moet ik even goed nadenken. Ja, ja maar toen heb ik. Toen heb
1: Groningen Feyenoord 0-3, eerste goal van Pijsau. Algezegd, hoor. Dat heb jij gezegd. Dat heb jij gezegd. 0-3
0: eerste komst. En niemand die
1: erop terugkomt. Nee, ja, ik kan het Dat kan maakt kan het, dan dan maak het dus, dan maak,
0: is super demotiverend. Ja. Dat maakt dus helemaal niks uit wat ik zeg. Met, uh... <laughs> ja, maar ik kan, ja. Het, ik kan het niet controleren, want ik was er niet bij. Dus dat ja, valt ik... toch? Of nee, niet. dat, was met, oh nee, het was, dat was met collega Bart <laughs> <laughs> Maar luister jij deze podcast dan niet gewoon ook professioneel hmm. terug, Jesse? Ja, uiteraard, uiteraard. Maar ik, ja. ik, ik, ik onthoud niet elk woord wat erin gezegd door de
2: band, wordt. Door de wand.
0: Feyenoord-Ajax, eh? dan. Dat is wel de belangrijkste rubriek. Die oh. moet Zo, ik wel hey, onthouden, hey. inderdaad.
2: Hallo. 2-0. Oh. Eerste goal. Danilo. Die gaat zijn oude clubje even over het knietje leggen en dan... ...pats op de bips.
1: 2-0. Oké, okay, is oh, dat genoteerd? Ik val er even stil van.
2: Nou... Ik zie het.
1: Al nou, te vaak gezien, den dat, dat iedereen zo positief is aan de voorkant. En dat zijn juist de edities. Ja, dat uiteindelijk eindigt dan toch weer in de deceptie en een anticlimax. Maar goed, niemand houdt toch deze gla glazen bol bij. Dus ik zeg gewoon lekker 1-0. En dan, weet uh, je, vlak voor tijd een eigen doelpunt van, uh, van, uh, van Clowntje Bessie. En dan, uh, dan doen we het daarvoor. Dus ik, ik, weet je, ik ga niet hoogmoedig zijn. Niet doen wat ze daar heel vaak doen. Gewoon 1-0. Nip de overwinning. En dan lekker uitlopen.
0: Prima? Ben je teken, ervoor? Ik, 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 teken, ik teken ervoor. Ja. Dennis Kahnemag ook wel, denk ik, toch? Ja,
2: ja nee. Ja, 1-0, 2-0. Uh, al wordt het 6-5. Maar ik, ik, zeg toch, ik zeg toch geen gekke dingen
1: in het rotteren, weet je. Ik wil heel graag lekker deze week het sfeertje oppompen. En in die Polonaise meelopen van... Uh, het wordt uh, 4-0, uh, 4-1, uh, 5-1. En misschien liggen de verhoudingen, dit moment, wat ik zag, ook een stukje van Ajax-Twente. Het doet echt denken aan de laatste weken van het, uh, van het Feyenoord onder, onder advocaat. Er zit, zit geen, geen idee, geen zelfvertrouwen meer in. Het lijkt helemaal op te zijn, terwijl het seizoen nog heel lang duurt. Maar wat ik zeg, ik heb dit al te vaak meegemaakt om dan nu even zelfverzekerd, uh, met, met jou ja, maar...
0: zelfverzekerd, uh, even 2-0 uh, te zeggen. Ja, maar wat, uh... maar kunnen, jullie, kunnen jullie je één editie van Feyenoord Ajax of Ajax-Feyenoord herinneren, waarin het momentumverschil zo groot was in het voordeel van Feyenoord? Ook qua punten op de ranglijst? Wow. Um, nou in het, uh, Feyenoord ging natuurlijk naar
1: Amsterdam in het laatste kampioensjaar. En als het daar had gewonnen, dan was het gat al bijna zo groot dat Feyenoord twee of drie weken later kampioen kon, uh, kon worden. Maar toen had Feyenoord wel wat puntenverlies in die periodes ervoor gehad. Dus ja, het verschil lijkt nu inderdaad heel erg groot te zijn. En dan uh, ja, nou, misschien te angstig voor niet. Of uh, zitten daar wat trauma's uit het, uit het verleden bij? Ik uh, durf me niet rijk te rekenen. Een week voor uh, wat gewoon voor heel veel Feyenoorders en daar hoor ik bij een hele belangrijke wedstrijd
2: is. Ja, en waar je in echt geweldige zaken kan doen, gezien de resultaten ja. van dit weekend en dan volgende week tegen een directe concurrent spelen. Ja, als je daar daar kan je Ajax echt, nou ja, schaakmat niet, maar je kan ze wel echt. Uh... Voorlopig een, een, een flinke duw geven. Uh, de andere kant op. Waardoor je je echt gewoon kunt gaan richten. Ja, op. Hè, uiteindelijk het behouden van die koppositie. Die hele lastige maand heel goed doorkomen. Ja, je kan echt hele goede zaken doen. Gaan nou zij
1: dezelfde trainer nog hebben? Deze. Ik,
2: geval of, uh, ja, ja, ik volg het
1: daar niet, niet heel erg goed. Uh, natuurlijk. Ja, is... ik heb de meeste dingen die ik lees in de hoek. Die ik zou zeggen. Het ligt absoluut niet aan de trainer. Herstek Schreuder moet blijven. Dat is het meeste wat ik, uh, <laughs> ja. ik
2: zie. Snap ik ja. Nee, maar het is wel. Uh, ja, de, de, er is natuurlijk wel heel veel druk daarop. Omdat uh, ja, bij Ajax gaan ze er gewoon vanuit dat uh, zij willen meespelen om de titel. Als het gat eigenlijk na volgende week acht punten zou zijn. Ja, dan zou het zomaar wel eens kunnen dat het uh, einde
0: schreitend wordt. Maar goed, dat is uh, een andere podcast. Ja, hoeveel vertrouw, met hoeveel vertrouwen kunnen jullie dat eens duiden. Met hoeveel vertrouwen het nu naar deze klassieker toe moet leven. Nou, ik denk met heel veel, veel. vertrouwen. Ja,
2: natuurlijk. Ja, het verschil is groot. Hè? Uh, vijf punten tussen beide ploegen. Uh, Feyenoord heeft vandaag hier weer gewonnen. Um, Feyenoord heeft sowieso dit hele seizoen maar één keer verloren. Uh, en als je dan uiteindelijk gaat kijken ook hoe Feyenoord een moeilijke uitwedstrijd, wat het eigenlijk altijd is bij FC Groningen... Wat de dames naast zich denk ik ook mee willen gaan bemoeien zometeen. Um, dat altijd een moeilijke uitwedstrijd is als je die gewoon heel eenvoudig met 3-0 wint. Ja, FC Groningen is niet in best te doen. Nou ja, je gaat door in de beken. Uh, vorige week een lastige uitwedstrijd bij Utrecht. Waarin Feyenoord het echt moeilijk had, maar ook niet heeft verloren. En op het randje zelfs nog die wedstrijd bijna over de streep is te trekken. Denk ik dat het vertrouwen bij Feyenoord heel groot is. En de onrust bij Ajax vooral heel erg ervoor zal zorgen dat ja. daar het vertrouwen juist helemaal niet zo ja, geeft.
1: Feyenoord heeft een hele goede basis uh, uh, bij dit seizoen, bij elke wedstrijd. Feyenoord geeft heel weinig kansen weg, krijgt heel weinig goals tegen, Hij houdt vaak de nul. Feyenoord is van, uh, van de top 4 in uh, de Eredivisie degene met de minste tegengoals, 14 maar. Dat zijn echt goede cijfers, dat zijn kampioenswaardige cijfers. En waarom zeg ik nou top 4? Want Twente staat er gewoon hartstikke dicht, dichtbij op de, op de vijfde plek. Maar die hebben ook een indrukwekkend uh, doelstal. Ja. Zeker defensief. Die staan nog steeds op onder de 10 tegengoers. Ja. De Twente maar 9 tegengoers. Nee, ja, ja. Met die geweldige Oenerstal daar ook, uh, ook onder dat. Maar die, die, die doen defensief ook echt uh, erg knap. Dat erg goed seizoen week, wat zij draaien. En dat is over twee weken de tegenstander. Dus we lopen op de, op de zaken Nee, maar dat is de basis. Feyenoord geeft heel weinig weg. En normaal gesproken gaat dat volgende week natuurlijk ook het geval zijn. En nou, vanuit die basis, met de hoeveelheid kansen die Feyenoord vaak ook bij elkaar speelt. Als dat Moyenne ietsjes hoger, soms maar ietsjes hoger te zijn dan, uh, dan vaak dit seizoen. Want Feyenoord heeft heel veel kansen nodig om tot zijn goals te komen. Ja, dan kan het een prachtige middag
2: worden. En wat ook sowieso denk ik mee gaat spelen in de Kuip, uh, waar de supporters de vorige klassieken er niet bij mochten zijn. Ja, ik denk dat het echt een heksenketel van je welste gaat worden. Dat denk ik echt. Wat ook echt
0: voor Feyenoord een enorme push naar voren gaat geven. Arne Slot drukt er toch heel voorzichtig uit. Ik denk dat wij ook wel enige steun zullen krijgen van onze ja, supporters volgende week. Ik denk, ik denk dat enige wel weggelaten kan worden. En dat ja. er echt een gigantische voor in de plaats kan worden gezet. Over Arne Slot gesproken, laten we nog even kort luisteren naar wat hij zei. Over het aanwezige vertrouwen bij Feyenoord. Het geeft vooral gewoon vertrouwen, misschien dat een beter wordt, om ons te zien voetballen. Het hele seizoen zijn we al oerdegelijk, omdat we ongelooflijk hard werken met elkaar. En Ik zei net al een minuut 70, misschien zij we wel de eerste kans krijgen. Dat is eigenlijk het hele seizoen al aan de gang. We geven haast geen kansen weg. We hebben al meerdere keren de nul gehaald. Uh, maar het voetbal vind ik goed hoor. Uh, het vervelende is als ik daar zelf wel wat kritisch op ben, dan lees ik overal van, ja, dat het voetbal moet allemaal beter. Maar dat het voetbal van ons is echt al goed te noemen. Maar vandaag vond ik dat zelfs heel goed. En, uh, en dat geeft heel veel vertrouwen. En dat resulteert ook in de overwinning van vandaag. De immer genuanceerde Arne Slot, Dennis Kranenburg, die gewoon echt, echt heel positief is hier over zijn ploeg. Ja, en terecht, want Feyenoord heeft uh, nou, op die ene, die ene kans die Justin Bijlo heel
2: goed tegenhield... niks weggegeven in deze wedstrijd. heeft heel veel kansen gecreëerd. Daar zou je van kunnen zeggen, dat zij slot ook dat dat wel beter nog moet. Hè? Want Feyenoord krijgt veel kansen, maakt daar relatief weinig goals uit. Vandaag dan drie, maar het hadden er net zo goed zes of misschien wel zeven kunnen zijn. Nou, dat is eigenlijk het enige. Want Feyenoord is echt niet in de problemen geweest en dat ene schotje... Met die geweldige redding van Justin Bijlo. Ik zeg schotje, maar het was natuurlijk een, uh, uh, ja, een gevaarlijke trap. Was dat een goede redding van hem? Was dat ook het enige schot van FC
0: Groningen in de hele wedstrijd? Dus, uh, nou ja, en terecht dat hij positief is. Hoe noemde Arnhem Slot de klassieke? Nou? Nou ja, hij ging het bijna een wedstrijd op zich noemen, hè? maar hij slikte hem op het allerlaatste. Hij slikte het nog net in. Hij kon <laughs> het nog net wegmoffen. Ja, nee, dat is, is natuurlijk wel, een wel zo. Op zich, ja. 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 Hé hey man, ik wil verder jullie geen, uh, geen, geen rare termen in de mond leggen of, of korts aanpraten. We maar ja, we dat kan ook niet. We zijn, we zijn 16 wedstrijden onderweg. ze staat bovenaan. Vier punten boven on, AZ. Vijf boven AX en PSV. Maar ik, hoorde, ik hoor Dennis van Eers van net doen. ook al, het, al de term kampioenswaardig gebruiken. Ja, Arne Slot houdt niet van het woord koploper, kampioen, weet ik veel wat alles dat ermee te maken heeft. Het
2: zal best, maar het is wel zo, Jesse.
0: Het gaat nu toch gewoon leven? Dat kan toch niet anders?
2: Nou, lijkt me toch wel, als je bovenaan staat, dan kan, ja, je kunt zeggen... Oh, ja, ...ik wil het liever niet over de koppositie hebben, wedstrijd voor wedstrijd. Nou, noem het allemaal maar op. En dat is ook zo. Hij kijkt ook vanaf morgen naar die wedstrijd tegen Ajax. En hij kijkt na Ajax ook naar die wedstrijd tegen Twente. Maar als je bovenaan staat en je hebt een klein gaatje met de concurrenten... Ja, ...dan ontkom je er ook gewoon niet aan. Je bent ook de koploper, je bent op dit moment de nummer 1 van Nederland. Nou ja, daar moet je er ook mee dealen. Ja, ik wil toch eerst de Ajax thuis, maar ook Twente
1: uit. Hè? Dus die wedstrijden. Aan het begin van deze maand gezegd, pas eind januari... Uh, dan wil ik het hierover hebben. Van, okay, hoe staat Feyenoord er dan voor? En gaat het dan echt leven? Uh, want dat is echt nog steeds een, uh, een pittige reeks. Die, uh, die, uh, die Feyenoord, uh, Feyenoord heeft. Hè? Want dat kan over uh, twee weken. Uh, en ik wil niet uh, uh, dat wij zo'n podcast maken. Van Jantje Held, Jantje Lacht. Dat het uh, opportunistisch <laughs> alle kanten op gaat. Dus uh, eerst maar eens kijken hoe die wedstrijden ook, uh, ook lopen. Dus ik ga nog steeds niet mee in die Polonaise. Wat niet wil zeggen. Dat mag iedereen weten dat ik dat niet hoop. Dat Feyenoord kampioen wordt. Dat mag duidelijk zijn waar ik sta. Maar ik vind het uh, nog steeds, ook nu... Uh, te vroeg om uh, daar al heel erg uh, van uit te gaan.
2: Maar wel de koploperschap, hè? dat is wel gewoon iets ja, de ontkomstige
1: ja, dat, dat uh, hey, uh, De trainer van Feyenoord wees mij er zelfs op dat ik het woord koploper te vaak gebruik, maar dat zijn gewoon de keerde feiten. Feyenoord is nu de koploper Precies. en ik zeg het lekker
0: uh, zolang het in ieder geval kan voelt onwennig. Dennis van ze er niet in de Polonaise aansluit. Dat is alleen op de werkvloer hoor, dat je dat niet doet. Want ja, het kan hier binnen ja. trouwens wel. De muziek uh, doet het goed hoor. Hier binnen. Nou, gaan jullie nog even lekker een Polonaise, uh, Polonaise versieren. Veroorzaken daar. Voorop lopen in de strijd. Net als Feyenoord vanmiddag deed op bezoek Ik ben bij sowieso Esther.
1: niet zo van de, van de Polonaise. Ik wil dat dan toch eventjes uh, <laughs> vergeten. Dat is wel de nee, dans waar jij hebt, het best voor geschikt hebt, bent. Dat is wel... Uh, <laughs> nou, dat is eerder de klompendans. <laughs> en dan hoef ik ze niet eens voor aan te doen. <laughs> Nee, in sommige landen heb je van die, van die prachtige dansen. Dat, je echt, oh, wat een, dat geeft heel de cultuur van het land. En, en, en wat, ja, wat hebben wij, de polonaise? <laughs> ja, ja, ik word
0: daar uh, niet in om Leo Beenhakker
1: te citeren. <laughs> ik word er zo nee, met zomer van.
0: van. Het is allemaal een beetje terug, inderdaad. Mannen, ik ga ik heb het gevoel wel, Jesse.
1: Ja? Dat jij met het leiden van deze podcast ook zorgt dat we wel een beetje of een klein beetje off-topic
0: soms gaan. Is dat zo? Dus dat kan iets strakker. Oké, okay, nou ik neem, het mee voor, uh, ik neem het mee voor de volgende keer. Ja? Heel goed. Okay. Ja. Verder nog iets te melden of hebben we alles gehad?
2: Ik, volgens mij hebben we alles gehad. Wij gaan uh, 250 kilometer terugrijden naar de ah, Nou, dan dat zie ik jullie zo. Uh, gaan
1: we
0: ja. ons opmaken voor uh, drie FV Rijnmond Drie puntjes morgen. achterin. Lekker man. Zwaardere auto op de terugweg. Lange Heerlijk. terugweg van Groningen naar Rotterdam. Mannen, ik wens jullie een hele fijne reis. Jij bedankt voor het luisteren. Mede namens Dennis en Dennis. En tot de volgende. Dit was Rijnmond Sport. De podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.